0: Uh, Bem-vindos ao 11 primeiro episódio do Offside. Uh, hoje a minha convidada é a Teresa Padrela, uh, Tampé Nacional de Bodyboard, 21 anos. Uh, tento começar por agradecer o convite. Uh, como é que surgiu essa paixão pelo surf, pelo bodyboard? Uh,
1: bom dia, muito obrigada eu pelo convite. Uh, esta paixão pelo bodyboard surgiu aos 11 anos, e surgiu com, com a minha mãe insistir a eu fazer desportos. Nós cá em casa somos cinco, a minha mãe disse, sempre disse, desde que eu me lembro, que era obrigatório nós fazermos um desporto. E eu passei por vários desportos até chegar ao bodyboard, porque tinha sempre também a minha irmã atrás de mim, e eu queria uma coisa só minha. Até que, uma altura que eu não estava a fazer nada, e minha mãe disse que não podia ser, ligou para um amigo dela, e ela aconselhou a escola Chicks, que é a escola atualmente onde eu treino, e realmente foi o desporto que me cativou, foi pelas ondas, pelo mar, pelo ar livre e foi assim que eu entrei no bodyboard e até agora não, não paro e a paixão cresce dia após dia.
0: Curiosamente, tu faz aí nas tuas irmãs, elas também partilham todas atualmente bodyboard, certo?
1: Atualmente partilham todas bodyboard.
0: Costumam treinar muitas vezes juntas?
1: Eu e a irmã Madalena, que é a seguir a mim, treinamos várias vezes juntas, até porque competimos juntas, e então os nossos treinos são no mesmo horário e até uh, fazemos com que isso aconteça, porque também é bom. As duas mais novas, quando têm aulas na escola mesmo, nós estamos na faculdade, temos um horário mais flexível, uh, treinam elas as duas muito juntas, portanto estamos separadas assim.
0: Ah, e tu costumas treinar quantas vezes por semana e mais ou menos quanto tempo é que passas no mar?
1: Eu treino entre 4 a 5 vezes por semana, que são treinos de uma hora e meia, duas.
0: Um,
1: o tempo que passo no mar assim por semana não é fácil de dizer, porque numa semana com melhores ondas passo horas e horas uh, na água, numa semana com piores ondas onde tenho que estudar também, se calhar passo menos, mas vou todas as semanas à água, só mesmo quando estou doente.
0: O bodyboard é uma modalidade individual um, mas vocês também têm uma equipa a trabalhar convosco uh, para vos ajudar o vosso crescimento enquanto uma tatueta, certo?
1: Sim, não, o, é isso que está a dizer o Ali guardar é um desporto individual mas eu tenho toda a minha equipa por trás, a começar pela família e os amigos, que é fundamental o apoio deles e tenho também um preparador físico, tenho os meus treinadores na escola Boogie Chicks, tenho assim todo um grande aglomerado um, à minha volta, que me ajuda também a crescer enquanto atleta. Tenho o meu clube, os meus patrocinadores também, e que sem este apoio todo era impossível sequer ter chegado onde já cheguei, com 21 anos.
0: É, tu em 2017 foste campeã nacional de esperanças. Um, foi o teu primeiro grande título e foi aí que posso ter dado um tweet para o vaso e mais a sério, a nível da competição?
1: Foi, foi nessa altura, porque eu antes de ter sido campeã nacional Nesse mesmo ano tinha sido campeã da Europa, uh, sénior, um, que, me, que me fez pensar, porque é aquela idade, eu com 17 anos, estamos a passar para a faculdade e a pensar o nosso futuro. E foi aí que eu percebi que queria mesmo isto, que para além de gostar do bodyboard, também gosto de competir, portanto está aqui uma porta a abrir-se e é para aqui que eu quero ir. Passado um mês ou um mês e meio, a grande campeã nacional de júniores, e foi aí também que eu tive uma conversa séria com os meus pais a dizer que queria levar isto para a frente a séria e, e que ele está por isso mesmo que eles não quisessem que foram aceitaram na perfeição mas mas que levar isto para a frente
0: essa é uma pergunta sempre muito difícil de responder uhum. em Portugal é fácil viver só do bodyboard existem apoios suficientes para isso
1: uh, não é fácil desde que eu estou no bodyboard já vejo uh, um crescimento em relação a isso vejo mais marcas a quererem apoiar mais uh, pessoas a quererem se envolver mais interesse, mais procura e por isso para já acho que ainda não é uh, possível viver do bodyboard enquanto atleta mas por exemplo a Catarina minha treinadora, vive do bodyboard tem uma escola, competiu e vive do bodyboard assim acho que sim uh, viver enquanto atleta acho que ainda não, mas está-se a tornar possível
0: nós em Portugal, nos últimos anos, principalmente antes do, do Covid, um, víamos que existia um aumento do turismo para desportos do mar, ligados ao surf e ao bodyboard. Acha que, que isso também pode, dar, pode ajudar ao desenvolvimento da modalidade?
1: Uh, acho que sim, sem dúvida alguma, até porque há vários atletas internacionais que se quiseram mudar para Portugal. Portugal é um país com se calhar, as melhores condições para quem queira viver uh, do surf e do bodyboard para treinar, porque temos a costa toda, não é? Há ondas todo o ano uh, e há vários atletas que estão a vir para Portugal viver e a passar temporadas, porque é mesmo um sítio onde se anda de carro três horas e encontra-se ondas perfeitas. Uh, portanto, acho que sim, o turismo tem ajudado imenso em relação a isso.
0: Uh, o campeonato nacional do ano passado foi... Muito disputado, foi quase até a última onda. Qual uh, é a sensação de sair do mar e saberes que teste na Nacional? Uh,
1: foi uma sensação que eu nem, nem, nem sei explicar, acho que só mesmo sentido. Uh, foi sentir que o objetivo do ano tinha sido cumprido, que tinha sido mais se calhar o segundo grande passo da minha carreira como desportista, que o primeiro foi em 2017. Uh, Acabei, o... Essa foi literalmente na última onda, faltavam 20 segundos um, para acabar e eu fiz uma onda que me passou para o primeiro lugar e tornei-me assim campeã nacional e foi, foi mesmo conseguir perceber que com todo aquele trabalho que tive ao longo destes anos, porque já era um título que eu queria conquistar há mais tempo, um, a persistência, não desistir, o acreditar e, e lá está a minha equipa toda por trás, Estava ali na praia naquele momento e isso tudo influenciou toda a minha sensação de felicidade e de, e de alegria ao sair da água depois daquela onda e que me fez também não desistir a meio do It, por exemplo.
0: E quais os objetivos para este ano?
1: Este ano, 2022, tenho uh, objetivos mais, um bocadinho mais ambiciosos, mas também porque já vai voltar a haver o circuito mundial e ir, aliás vou ali 1 é um ou 2 uh, de maio para o Chile, passar um mês porque há duas provas mundiais e assim, vai ser assim o resto do verão, muito a fazer o circuito mundial e o meu objetivo é o top 8, conquistar o top 8 mundial, uh, recebi hoje a notícia que o circuito europeu vai haver e por isso no top 8 também, no circuito europeu também é ficar no top, no top 4, e, claro, revalidar o título de campeão nacional.
0: Uh, foram dois, mais ou menos dois anos muito difíceis por causa da, da pandemia. Um, praticamente só houve provas internas. Um, foi, foram dois anos também que vocês atletas vos custou mais porque não poderiam estar a, a competir em outros atletas, em noutros sítios, e a, a, até mesmo a evoluir enquanto atletas.
1: Sim, fomos sem dúvida afetados com a pandemia, nós e acho que a maior parte das pessoas, porque houve mesmo, eu, eu pelo menos lembro-me de ter ficado quatro ou cinco meses na primeira quarentena sem surfar e isso afetou-me imenso porque é uma rotina que tenho e que de repente foi-me cortada, assim, sem sequer poder ir ver o mar, que também, que também me afetou, mas que também tivemos que saber lidar com a situação porque não havia mesmo nada a fazer, os treinos físicos continuaram mas em casa, desta vez, o nosso, o nosso preparador físico lançava-nos um plano de treino e eu e minha irmã fazíamos. Uh, soubemos dar assim mais ou menos a volta à situação. Claro, quando voltámos à água, sentimos estes quatro meses parados, um, mas houve um tempo ainda para treinos antes dos campeonatos e por isso também foi bom não foi logo de seguida e, e soubemos. E, Ok, não houve competições internacionais, mas o facto de as nacionais terem havido foi bom também para, ter, para mantermos o ritmo competitivo, que é mesmo muito importante. Tu,
0: a tua médio e longo prazo, tens algum objetivo já pensado para, para a tua terra? Uh,
1: tenho. quero A longo prazo quero conquistar o título de campeão mundial e campeão europeia. Esse é o meu grande <risos> objetivo, minha grande ambição.
0: Um, tu já falaste aí na, na Tatarina Souza e nas, nas Bullshit um, é um projeto que também que tem, tem incentivar atletas mais novas mais jovens a viver o sonho do bodyboard um, é fácil Sim. trazer atletas mais jovens ou tem sido fácil?
1: é, é um projeto que, que claro que leva à competição mas não só, também há a vertente do lazer e é importante referir isso um, eu acho que o facto de eu também estar muito envolvida nas políticas, porque neste momento sou uma treinadora também para além da atleta sou treinadora e o facto de terem a mim a Catarina que também foi atleta eu atual atleta, a Catarina ex-atleta um, puxa também as, as meninas mais novas para para a competição um, mas não fazemos também pressão nós no início do ano fazemos uma avaliação de todas as zonas que temos e e nós, treinadores, analisamos quais das raparigas é que faz sentido, competir ou não competir. E falamos com todas e também o querer delas, porque acho que a competição é uma coisa muito pessoal, porque há pessoas que podem fazer lindamente de bodyboard ou outro desporto qualquer e não quererem competir. E é válido, e temos que aceitar isso. Portanto, nós damos sempre a hipótese de, e as meninas decidem, este ano estamos com, se não me engano, quase 17, quase 20 alunas nossas a competir nos Esperanças, portanto são unidas mais novas, e, e que estão a dar bem, e que estão a gostar, e a começar a ter aquele bichinho pela competição, que, que acho que é fundamental.
0: O papel de atleta e de treinadora é diferente, ou um ajuda o outro?
1: É, é diferente, mas um ajuda o outro também. Porque eu consigo dar às meninas mais novas que estão a começar a competir, o meu exemplo de atleta, e como sabem que eu sou atleta também, hum, ouvem com atenção aquilo que eu digo, porque é verdade, porque acontece, ou quanto é uma experiência, sabem que acontece, e é mais fácil também para elas acreditarem naquilo que eu digo em relação à competição. Uh, mas, por exemplo, as alunas mais, mais velhas que não querem sequer nada ter a ver com competição, também o facto de saberem que eu sou atleta ajuda-as muito
0: a... Hum, Entenderem o que eu
1: digo também
0: ah, E -te sentes quando entras no mar?
1: O que é que eu sinto quando entro no mar? Sim Sinto-me sinto, sinto bem Sinto-me que estou no meu mundo que Não há nada nem ninguém que me esteja a chatear naquele momento Apago todos os meus problemas e preocupações E estou a viver aquele momento Porque, porque é o único, de facto eu Tenho a sorte também de deste desporto de ser assim no meio da natureza,
0: no meio do mar, que é uma coisa espetacular. É, no... Nos últimos anos vimos muitos atletas um, portugueses e não portugueses um, a dar a entrar pela questão das alterações climáticas. É uma preocupação de vocês, atletas, num de desporto marítimo que tenham? No... Que o nosso mundo está a mudar de um dia para o outro? Eu acho que se
1: calhar somos os atletas que, que vemos mais isso, Nós passamos tantas horas na praia, tantas horas no mar que conseguimos nos aperceber disso tudo e é uma grande preocupação e,
0: e, e fazemos
1: o máximo para que para ajudar mas quer dizer, o nosso, o nosso núcleo pequenino uh, acho que tem que ser um, um objetivo de todos e não das pessoas que dos desportistas que treinam na natureza e que, vê, que sentem na pele mesmo uh, quer dizer, às vezes estou a remar e toco num plástico me incomoda e deixa triste.
0: Ah, tu, quando eras mais jovem, tinhas alguns atletas que fossem uma referência?
1: Uh, sempre tive o Cristiano Ronaldo, mas porque na nossa família uh, sempre foi. E por isso passaram essa, essa esse, esse atleta de, de referência. Uh, depois, quando fui começando a crescer também... E comecei a praticar bodyboard e a ver os competições de bodyboard. A Catarina ainda competia, portanto também passou a ser uma grande referência. E, e então quando a conheci foi uau, porque a minha primeira aula nem sequer foi com ela, porque ela estava no Brasil a competir. Um, e assim, atletas de bodyboard também, a Neymar Carvalho, a Isabela Sousa, o, os rapazes o Pierre, o Tristan. E assim, são os meus atletas de referência.
0: Tu falaste aí na Tatarina, ela foi uma atleta de eleição em Portugal. Ah, tu, era uma referência tua. Tu quando começaste a treinar com ela, sendo ela uma referência para ti, ah, foi importante, ou seja, ao passar-te a experiência dela, até ela já tinha muitos anos no circuito, ah, por, ah, pronto, é a vida de um atleta, nem sempre se pode estar a, estar 100%, a 100%. Também parte essa, essa experiência da atleta
1: é e é, foi quando a conheci foi mesmo um, os, acho que os meus olhos brilharam porque, porque não a conhecia mesmo, só tinha ouvido falar dela e que foi a primeira portuguesa a ganhar o Sintra Pro que é assim uma grande prova cá em Portugal e, e quando a conheci percebi a, a pessoa humilde que ela é também e que sabia separar as coisas entre atleta e treinador e quando estava a dar aulas, estava a dar aulas e hoje em dia eu se calhar estou a passar um bocadinho pelo papel que ela passou comigo que é a atleta treinadora para os mais novos, e eu na altura era a mais nova a quem ela estava a passar essa paixão pela competição, e hoje em dia as duas, damos muito bem, e, e consigo perceber aquilo, tudo aquilo que ela sente, porque no há dois fins de semana as, as minhas alunas mais novas estavam a competir, as nossas competições nacionais ainda não tinham começado, portanto não havia competições desde outubro do ano passado, um, e eu fiquei com aquele bichinho de fogo, tenho mesmo saudades de competir e acho que é isso que ela hoje em dia que não é atleta sente cada vez que vem connosco para uma competição, ainda há, enfim, há dois fins de semana ou fim de semana passado, houve a primeira etapa do Nacional na Figueira, E eu sei que ela sentiu isso. De, eu gosto mesmo de competir e, e ela agora com 45 anos vai entrar no, no Mundial de Masters, ou seja, vem comigo a uma etapa do Mundial porque vai haver uma categoria Masters e ela vai competir, portanto, ela gosta mesmo da competição e, e acho que me está a passar esse, esse, esse gosto mesmo de não parar nunca.
0: Se tu tivesse estudado para trás, para, tua, para o teu percurso, e tivesse ter uma, uma prova, que tem sido mais marcante para ti, estudias qual? aula?
1: Uma prova mais marcante para mim? Foi sem dúvida o peniche o ano passado, porque foi assim o grande título. Uh, e as condições não estavam fáceis portanto, não foi uma coisa dada e lá está, havia um título nacional em jogo que podia estava 50-50, podia cair para mim ou para a Filipe, literalmente e portanto havia mais essa pressão, entre aspas, do título e foi, foi mesmo um campeonato de gir de se ver e, a, e, e mesmo a nossa rivalidade, entre aspas uh, saudável é gir de se ver neste desporto também e que eu ganhei, mas pedi ter sido ideia e ficávamos as duas. Claro que aquele coisa de... Tenho a certeza que a Filipe ficou de fogo. queria mesmo o título e, tem, e este ano já se, já, já se provou que vai ficar ali muito na luta. Só que a primeira etapa do Nacional.
0: Tu já falaste na na o que o mar representa para ti, mas o mar também é preciso respeitar, certo? O
1: mar é preciso, é preciso respeitar e eu, enquanto atleta, e, e conhecedora do mar tenho muito respeito pelo mar e, e ainda no outro dia estava a falar que as pessoas que não têm noção do mar são as que são as mais malucas entre aspas, porque vão e atiram-se e não têm noção nenhuma e é mesmo preciso esse respeito e perceber também os seus medos e os seus limites uh, para que não aconteçam desgraças que têm acontecido imensas nos últimos, nos últimos tempos e que nós que estamos na praia e no mar Montes de ver também ajudamos os trabalhadores Salvadores a ir buscar as pessoas, porque não têm noção, não têm o respeito e não têm essa limitação.
0: Se tu tivesse definir a Teresa numa palavra, como é que poderias fazê-lo?
1: A Teresa, numa palavra, trabalhadora.
0: Tá. Muito obrigado, Teresa, pela disponibilidade e por teres aceitado o convite. E votos de muito sucesso para o teu terreno.
1: Muito obrigada. Obrigado. obrigado. Oh, thank you.